0: Eh bien, bonjour, bonsoir, euh, bon courage pour les bouchons si vous nous écoutez dans les voitures. Vous ne rêvez pas, alors peut-être que vous êtes jeudi soir ou vendredi matin, que vous remettez à jour votre application podcast et là, miracle, joie, vénération, pleurs de, <coughs> d'excitation, vous voyez un épisode de Radio Magazine Po. mais vous vous dites, je ne comprends pas, euh, ça n'a pas l'air de, d'être le logo de, du ballon. Eh bien non, on a aussi un ballon, mais on ne va pas l'utiliser avec les pieds, on va l'utiliser avec les mains. Et on va réactiver le barbecue basket. Ça fait trop longtemps qu'on l'avait mis en pause. Et on s'est dit, ce n'est pas possible. Avec tout ce qui se passe en NBA, il faut qu'on relance la machine. Donc, je suis Richard Raccourci, votre humble serviteur, qui va vous présenter ce ce podcast ce soir et j'ai mes deux moussaillons à côté de moi, monsieur Tony Parquet, comment ça va
1: Bonsoir Comment ça, ouais, va écoute, ça va Ça va très bien, je suis très content bah, moi.
0: Bah, oui, en, direct,
1: euh, en direct du Staples Center avec un maillot des Hornets, bon ça n'a aucun sens mais tranquille. Oh, là,
0: là, là. Mais quelle indignité, mais c'est pas possible de nous faire des basketteurs comme ça. Ouais. Mais non, mais Alors non, mais après, que c'est qui ceux qui pourront nous voir par, par vidéo, euh, j'ai mis un humble club, le plus grand club de basket, bien sûr, de tous les temps, qui est lélan Chalon. Vous pouvez voir la, l'image du de Coliseum derrière moi. moi Je n'ai pas réussi à mettre l'image des, des, des Warriors, mais bon, pour une prochaine fois... C'est pas c'est le moment de mettre leur image, toute ça. Euh, dis, donc, dis donc, le genot. Voilà, ça, ça commence. Alors, mon deuxième moussaillon, mon, mon unique... Mon, mon, vieux, mon vieux loupard à côté de moi, c'est Derek Géranium. Bonjour, bonsoir, comment vas-tu
2: ben, Bonjour, bonsoir, ça, ça, ça va très bien. Donc, moi, techniquement, euh, il devrait y avoir le Medicine Square Garden. Bon, sauf que le fond euh, a sauté, et donc vous avez euh, mes colonnes de CD. Bon, c'est, c'est, on a ce qu'on mérite. Et, euh, et, et au final, moi, il y a presque un, un raccord, parce que j'ai le maillot de de, de Derrick Rose de, de Chicago, où il est, où il est MVP, et Derrick a aussi joué à New York. Enfin, tu vas me dire qu'aujourd'hui, Derrick a joué dans quasiment la moitié des, des, des franchises NBA. Donc,
0: et bon, et Derrick a montré une série pour ceux qui sont à dans les années 80.
2: C'est vrai, mais heureusement pour lui, il était plus rapide Exactement. que le lieutenant de police.
0: Et oui. Donc, vous voyez, j'ai mes deux, deux lieutenants, mes, mes deux porte flingues du, du, radio euh, basket merguez. Et, euh, on s'est dit, bah, tiens, on va se réunir parce que il y a eu un petit, il euh, y a forcément, comme chaque année, la traite deadline qui vient de, qui, qui vient de passer. Et on s'est dit que ça serait pas mal de faire le point un peu de ce, de cette année de championnat NBA et de voir un peu où en étaient les équipes pour euh, rentrer dans le sprint final au niveau des places de playoff. Alors, on va essayer de vous faire, euh, sur une petite heure de de podcast, un bilan euh, à peu près complet quand même de de ces mouvements de trade deadline. Alors, on va Tony et Derek vont nous donner un peu leurs points positifs et points négatifs, enfin, trade deadline positive et négative, d'abord à l'est, ensuite à l'ouest, pour faire un petit point un, un petit point équipe, un petit point classement, et, euh, et voir comment ils sont à la fin de saison. On fait comme ça, les gars Allez. Oh. Allez. Allez, Tony. À l'Est,
1: Tu vois tu cœur
0: de cette très-deadline.
1: À l'Est, moi… Qui, qui t'a vendu parler... du rêve
0: qui, qui t'a envoyé des billets un peu
1: bah, Les Knicks. Quand même. Les New York Knicks est-ce que, déjà, que, déjà que là, ils sont en train de, de bien euh, titiller le podium. Bon, ils sont, ils sont sur 4 défaites en 5 matchs. Je tiens à préciser là où ouais. on parle. Ok, c'est un peu. Euh, voilà. Par contre, l'ajout la de O.J. Anunobi qui vient remplir un rôle bien précis, et qui en plus est vraiment un mec solide euh, à son poste en NBA, ils ont envoyé euh, Emmanuel Coutlier, Arjou Barrett, etc. Bon, je ne refais pas le drill. Mais l'ajout est, euh, est, est, est incroyable. Euh, et on l'a vu, le, les mecs étaient quasiment invaincus sans lui, euh, tant qu'il est sur le terrain ou autre, etc. Depuis qu'il est arrivé. Euh, le niveau de Jalen Brunson qui, qui, qui venait pour être un meneur euh, à New York, en fait, se rend compte que le mec est all-star et juste une machine de guerre sur un terrain et un général en chef incroyable. Donc là, franchement, l'équipe elle a de la gueule. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des blessés là, mais l'équipe elle a de la gueule. Et déjà, rien, rien, rien que là, déjà, ça parle de viser potentiellement. Euh, une finale de conf, voire plus, eh ben j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et euh, en fait, c'est surtout que pour moi, ils se sont mis dans une position parfaite pour aller chercher euh, le mec qui leur manque, là, pour, pour que les pronos se soient en mode ça va en finale NBA. Enfin, pour moi, ils sont à, allez, à un trait de Julius Randle. Euh, <rire> euh, après, s'il échange contre de la merde, il faut réfléchir. Mais je pense que ils sont à une signature d'un gros agent libre ou d'un trait pour un, pour un gros joueur de, de, de rejouer le, le podium très très tranquillement je pense et,
2: euh, et, à, et à croiser les doigts sur les blessures aussi <rire> c'est oui bien.
1: mais bon ça, c'est, ça, ça j'ai envie de dire j'ai l'impression que c'est le cas euh, le euh, partout, partout en NBA puis euh, bon, on notera aussi euh, le départ de notre, euh, de notre Vavan à Détroit bon il part pas dans la meilleure équipe mais en vrai tant mieux pour lui il jouait pas alors que bon franchement il aurait pu euh, au moins je maintiens qu'il aurait pu euh, rendre des services mais bon Thibaudot il fait ce qu'il veut ouais. et, euh, et en vrai euh, bah là j'espère juste qu'ils vont revenir en forme bon je crois que Mitchell Robinson c'est un peu mort pour la saison mais en tout cas le reste là, ils vont. Va... l'équipe va être là donc euh, je... je suis hyper curieux de voir le run en playoff à voir aussi si, euh, si Monsieur Julius arrive à step up euh, bien comme il faut aussi en playoffs parce que j'ai l'impression qu'on sait plus qu'en saison il est bon mais qu'en fait dans les playoffs il a tendance à, à vite bégayer et pourtant c'est un joueur que j'aime beaucoup donc euh, non non après euh, il, 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 c'est, une, c'est, une, c'est l'équipe qui a peut-être le mieux bossé là à, à l'est par rapport à l'effectif qu'ils ont et les tricks qu'ils ont fait et, euh, et puis euh, voilà on leur souhaite le meilleur
0: ce qui est intéressant ouais. c'est que je trouve qu'ils ont complété leur effectif c'est à dire qu'ils avaient déjà quand même ils avaient Quelque chose déjà dans le fond qui est extrêmement costaud. Et je trouve qu'ils savent que le basket, ça ne joue pas à 5, ça joue aussi à 7, 8, 9. Et qu'il faut compléter le le banc. Et que du coup, ils ont été chercher ces joueurs de banc, ces joueurs qui euh, vont pouvoir un peu faire reposer les titulaires. Parce que de toute façon, même sur la fin de saison et sur la série de playoffs, il faut savoir gérer ces titulaires. Et je trouve qu'ils ont euh, extrêmement bien manœuvré là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Derek. Au niveau de ça, au niveau
2: c'est euh, ce complément un peu de, d'effectif. Euh, c'est ouais que clairement c'est ça, ça complète bien. Alors après le la, la petite chose aussi euh, sur par rapport à, après ils sont pas tous seuls à, à l'est. Il y a quand même de mmh. très très bonnes équipes euh, devant. Euh, mais en tout cas ils se sont équipés. Pour essayer d'aller voir euh, et d'espérer plus qu'un, qu'un premier tour de playoff. Quoi. Et euh, avec ça, ils peuvent même euh, normalement essayer de gérer au moins l'avantage du terrain euh, au premier tour. Après, il y a.
1: C'est tendu, je pense.
2: Après, il y, euh, y, a, y a des mecs euh, qui sont habillés tout en vert euh, qui risquent, eux, d'avoir l'avantage du terrain, euh, même, en, même en finale NBA. Même en finale NBA, <rire> quoi. Donc, euh,
0: et qu'est-ce que vous pensez justement des mouvements faits par les euh, par les Celtics un peu, où ils ont fait aussi un peu, euh, on va dire, une bah, trilogue, un peu, un peu de fait, calme, mais en même temps de complément aussi. Bah, c'est C'est-à-dire ça, qu'ils ont été que... chercher un peu, euh, ils, ils savent qu'ils ont pas forcément des gros besoins, mais euh, moi je trouve que par exemple l'année des Warriors, ce qu'il leur a vraiment manqué, c'est un, une profondeur de banc Et je trouve que là, euh, ça fait quelques temps qu'ils travaillent justement un peu là-dessus. Ils gardent comme bah, leur base.
1: Dis-moi, Tony. Bah, non, mais tu as complètement raison. C'est, c'est le truc, c'est qu'au début de saison, et ce qu'on a vu là, en tout cas sur les matchs, qui, de, sur les, là, on, est, on est à une quarantaine de matchs là, un peu plus même, mmh. euh, largement plus, et en fait, euh, on, dès qu'ils ont perdu un match contre des énormes équipes, je me souviens, je crois que le, le match qu'ils perdent contre Denver à domicile, c'est leur première défaite à domicile, c'était en 20-0, ils le perdent sur la profondeur de banc. C'est là où Denver, justement, eux, avaient cet avantage, mais en fait, euh, voilà, il aura fallu un Denver qui se mette limite en mode on euh, est en finale NBA, vas-y, faut qu'on étape, tape, pour, euh, pour battre les Celtics. En fait, genre, il leur manquait de la profondeur de banc, et euh, tous les, les ajouts qu'ils ont faits... Moi, le dernier que j'ai en tête, je crois que c'est Xavier Tillman, je pas, pas trop en tête, mais, euh, mais typiquement, aller trader pour choper un mec comme Xavier Tillman, ça, c'est un gars qui va... Il va, il va rentrer sur le terrain. En plus, là, il va passer ses petits derniers mois à bien, bien apprendre du vice de M. Alorford et, euh, et, et autres darons qu'il y a dans l'effectif. Hein, Je l'idée, tout ça. Et ce mec-là, en fait, euh, il va avoir ses minutes et il va rentrer. Et sur des actions comme ça, il va il va leur faire gagner des cartons, tu vois, défensivement ou peut-être avec deux, trois claquettes ou des trucs comme ça. Donc c'est, euh, En fait, c'est typiquement ce qui leur manque parce que leur 5, il est incroyable. Même, on parle pas, mais euh, la saison que Porzingis fait... Euh, mon tatou, il est, il est dans le classement pour être MVP. Voilà, Jalen Brown, c'est ce qu'il est. Je roule l'idée, c'est un apport incroyable. Mais là, mais là, le fait que Porzingis, en plus, il soit excellemment bien géré par rapport à ses blessures et qu'en plus, il joue hyper bien. Il était dans les discussions peut-être pour euh, pour aller au All Star à la place de Scotty Barnes. Et, euh, et en fait, euh, c'est ouais, il, il leur manquait que des ajouts comme ça. Et et de toute façon, enfin, ils ont déjà une finale NBA à leur actif en 2022. Donc là, en fait, euh, une, une saison ratée, c'est euh, c'est, c'est le une saison réussie c'est juste c'est, ben, c'est être champion quoi, pour eux moi je pense vraiment que c'est comme ça qu'ils abordent le truc ouais. c'est que s'ils vont en finale et qu'ils reperdent tu dis ok ils sont revenus en finale mais ils ont encore perdu je pense pas que c'est une saison réussie pour eux euh, je sais pas
2: c'est si une... Là, sinon ouais oui. en, vraiment on a juste après uh, Xavier Tillman t'as Jaden Springer aussi qui a ah, un oui, c'est de, vrai. Voilà. De, de, de Philly pour pareil oui. com- compléter le, le roster ou où là, ça fait vraiment quelque chose. C'est, c'est pas un banc de fous furieux, mais ça, mais ça fait largement le taf. Et comme on sait qu'en playoff, normalement, tu t'appuies sur euh, 8, joueurs, 8 joueurs. max, Tu, 9, tu, allez, tu, euh, ouais, tu, tu réduis vraiment les, les rotations. Euh, c'est largement suffisant. Quoi. Quand tu as ouais, euh, aidé, aidé, aidé à leur Ford, etc., euh, franchement, ils sont. Ils sont largement équipés euh, pour aller euh, titiller les, les, gens de, les gens de l'Ouest. Quoi.
0: Et, et pour finir, ce côté un peu positif, mon euh, petit Eric, est-ce que toi, tu aurais aussi une équipe qui t'aurait plutôt positivement surprise au niveau euh, de la conférence CEST pour cette, euh, on va dire cet ensemble de transferts euh, depuis le début de saison
2: ben Moi, sur, sur l'équipe, ouais, j'aurais, j'aurais, dit, euh, j'aurais dit Boston. Ah ben c'est, j'étais un peu sur même, la même longueur d'onde. Côté, côté Est, c'est vraiment euh, Nix et, euh, et Boston pour moi qui font, euh, qui font vraiment le, qui, qui, font, qui font vraiment bien, bien le taf. Quoi. Alors que bon, il y a, y a une autre équipe dont, dont je porte le maillot. Euh, on, on en parlera un petit peu plus tard. Qui, on a le temps. Qui, elle, a je fait, voulais
0: euh, juste, <coughs> juste finir ce, ce premier, on va dire, pour un peu positif, plutôt positif. Et il y avait aussi, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé et c'est ce qui a lancé un peu euh, peut-être ce qui a même coupé cette tête, merde, on va repartir très deadline euh, sur la fin, c'est le, le départ de Siakam euh, au niveau ah, des les, Pacers. Les Pacers, euh, ils ont fait. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, au niveau des, des Pacers Parce que il y a quand même, comme vous dites, au niveau de la conférence S, qu'il y a quand même des grosses euh, gros équipes devant. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cet effectif, du coup, maintenant, pour, euh, pour la fin des playoffs Enfin, à la fin des playoffs. La fin de la course aux playoffs, plutôt. Est-ce que vous les voyez dans les six ou pas, quand même
1: Oui. Moi, moi, c'est, moi, c'est pour les pêcheurs, j'y crois vraiment. En plus, enfin. Euh, Déjà, déjà, sans le trait de Siakam, c'était un peu équipe surprise parce que en oh. fait, euh, Eric Carla, il a pris en partie. C'est euh, tout pour l'attaque, on en plante 140 minimum et il euh, bah, faudra en mettre plus que nous pour gagner. quoi. Euh, donc, c'est un, c'est un basket qui a ses limites, hein, on va pas se mentir. Oui. Mais, euh, mais en fait, euh, tu, j, j, tu joues sous euh, un mec, un, un meneur de jeu qui est, qui est franchement... Euh, mais qui a drafté 12ème, mais pff, je sais pas si tu devais refaire cette draft, euh, bon Dieu, euh, qu'est-ce qui serait dans le top 5 largement, quoi, tellement, il est, tellement il est incroyable, euh, Theresa Liberton, c'est, c'est un génie du ballon, euh, et, euh, et franchement, euh, c'est le chef d'orchestre parfait pour cette équipe, où il y a, y a du shooter, il y a même Miles Turner qui était annoncé chaque fois en partant d'Indiana, là tu as l'impression que, j'ai l'impression là tu vois qu'il y est, qu'il a son rôle et qu'il est bien, ça a l'air d'aller et alors, l'ajout de Siakam, mais c'est une dinguerie pour cette équipe. Et en plus, ça ajoute de la défense, en fait. Justement, ce qu'il leur manque, c'est que tu as un apport, enfin, un, un mec qui va mettre des points euh, qui est hyper complet et tout, et qui va leur faire du bien. Mais en plus, il va avoir un apport euh, défensif. Enfin, la raquette Miles Turner-Pascal euh, Siakam, euh, oui, l'équipe entière peut-être ne défend pas, mais c'est quand même un peu chiant de voir marqué sur ces deux mecs. Hein, ouais. donc, euh, donc, euh...
0: ouais, mais ça comme tu dis, ça, ça amène de l'épaisseur, ça amène un peu de densité au niveau de l'équipe. Et euh, après, euh, sixième, parce que je les vois pas forcément. Peut-être, euh, allez, moi je les, je les verrai passer dans les filles euh, Philadelphie, euh, Philadelphie, parce que. Parce avec, qu'il y a pas une bite. Euh, voilà. Je pense que euh, ils peuvent aller gratter la cinquième place, mais la cinquième place, de toute façon, ça veut dire quand même que. Euh, ils auront quand même pas l'avantage du terrain sur le, le premier quart, enfin sur, sur le huitième. Euh, donc, euh, euh, ça peut les faire travailler sur un premier tour, euh, un premier tour de la playoff. Bon, on ne sait jamais ce qui peut oh, se passer sur un premier tour.
1: Mais... Eh ben, non, mais genre, ils vont, je pense que c'est l'équipe qui va être chiante à jouer. Tu vois. Parce qu'après, moi, il y a quelques mouvements que je n'ai pas trop capté quand, quand ils ont tradé pour. Euh... Pour Buddy et dès qu'ils ont euh, bah, coupé tous les mecs qu'ils ont récupéré de Philadelphie, là, les Marcus Morris et les Corkmaz. alors que euh, en vrai... Euh, bon, Marcus Morris, il a servi pour récupérer McDermott. Et après, lui, il a été coupé par les Spurs. Mais j'avoue que moi, j'ai été surpris qu'il le, qu'il le coupe, dans le sens où, euh, bon, en vrai, c'est un bon petit shooter en sortie de banc. Il rentre exactement dans ce qui pourrait les arranger. Après, bon, j'imagine que, que Rick il a ses idées en tête, etc. Mais... Euh, euh, je pense que là, ils ont, ils ont, ils ont cette acte. En fait, leurs deux meilleurs joueurs, c'était Eris Everton et Pascal chacun mais pour moi, tu as un, un début très solide de construction pour euh, les années qui viennent. Quoi.
0: Oui, ouais. Ouais, quoi, mais c'est intéressant à voir ce qu'ils vont faire un peu, un peu plus tard, enfin, dans la, dans les, comme tu dis, dans les années qui viennent, dans les, dans les futures saisons. Ouais.
2: Euh... Mais après, c'est vrai que pour euh, toutes ces histoires, euh, et c'est vrai que je me rends pas forcément compte s'il y a une augmentation de, de joueurs euh, comme ça à couper, ou tout du moins sur des équipes qui, euh, qui coupent beaucoup. Et c'est vrai que euh, même de manière globale, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément euh, abordé, mais il euh, y a le FC contact qui rentre un petit peu dans, dans l'histoire. Et c'est vrai qu'avec euh, l'amorce du nouveau CBA, c'est-à-dire le, le contrat entre les, les joueurs et, et les, les propriétaires, euh, et les taxes qui, qui vont aussi euh, au niveau des, euh, des, de la masse salariale avec euh, le first apron et le second apron. C'est-à-dire qu'à à chaque palier, tu prends de plus en plus de taxes dans la tronche et c'est vrai que tu sens qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas forcément beaucoup bougé parce qu'il y avait un peu cette peur aussi. Alors, il y a certains ah. proprios... Tout les le monde mecs, n'est pas de Jolacob. Hein. Il y a ouais. certains proprios, les mecs, c'est ouais. des milliardaires. Euh, bon, mais... ils sont prêts à payer euh, de la, la sur-sur-sur-luxury tax.
0: Mais mon mais... cher Derek, la, le, le problème de la seconde Ipron, c'est-à-dire, alors, on, on va rester un petit peu euh, pas trop obscur au niveau de, de nos écouteurs de Radio Mergel. Parce que si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas écouté de basket. <rire> voilà, ouais, mais, de...
1: Même, même moi, sur ces trucs-là, je suis paumé. Donc, euh, c'est dire. Alors,
0: <rire> le, truc, le truc, c'est qu'on on, on va faire très simple. Euh, on sait très bien que dans les, euh, les franchises américaines, il y a ce qu'on appelle un peu très vulgairement le, sal- le salary cap, qui fait qu'en gros, on n'a pas le droit de dépasser un certain plafond financier euh, pour essayer, on va dire, de rester à peu près euh, équitable au niveau des équipes. Sauf que maintenant, le plafond financier s'est complètement envolé et euh, certaines équipes, en fait, l'ont fait voler en éclats. Donc là, euh, coucou, coucou les Warriors. Par exemple avec les Warriors. Exactement. Et, et
2: puis en l'air. gros,
0: ça ne leur faisait pas peur parce que le, la, la surface financière des propriétaires et en plus le, ce, ce qu'ils arrivaient à dégager grâce, grâce à leur nouvelle salle au niveau des profits, quelque part, la luxure taxe ne leur faisait pas peur. Donc, les dirigeants au niveau de la MBA ont décidé qu'en plus de payer des dettes, ils allaient avoir surtout des malus au niveau des pics de draft. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'allaient plus pouvoir... Euh, concourir à la draft et que si tu euh, si étais vraiment excédentaire au niveau de, de, du salarié cap, ben, tu n'allais pas pouvoir renouveler ton, ton effectif. Donc là par contre, euh, les propriétaires se sont dit, oulala là là, ça sent, ça sent le caca, donc on va tout limiter. Donc, comme le dit notre cher Eric, effectivement, euh, certaines équipes ont beaucoup freiné au niveau de, 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 de frais des salariés, euh, du frais du salariés, enfin du, du, des, des salaires de, des joueurs parce qu'en fait on se rend compte que qu'on ben, est vite à la, au plafond euh, au cap euh, au cap salarial et que moins d'équipes veulent euh, veulent prendre le risque de se faire couper au niveau de, au niveau de la draft c'est vrai que euh, tu as raison
2: euh, de dire que ça va très vite parce que normalement le premier stade du salarié cap c'est 136 millions de dollars hein ce qui peut paraître énorme, sachant c'est trois, que... T'as... C'est trois
1: contrats aujourd'hui. C'est, De, c'est deux, ça, deux stars c'est et un lieutenant. <rire> ça.
2: Mais c'est
0: ça. Mais tu as parfaitement raison,
2: Tony. Une, une, extension, une extension Supermax, aujourd'hui, euh, c'est potentiellement... Euh, c'est, on est quoi sur, sur du 260 millions sur cinq ans C'est, c'est ça à peu près. Euh, les, les, ex- Attends, alors après, les extensions, c'est...
1: mais le truc que Jalen Brown, il a signé
2: c'est pas un truc à 300 millions, je ne sais pas quoi, là c'est, euh, c'est possible, parce que parfois, c'est, c'est amendé sur, euh, parfois sur certains joueurs, sur le fait qu'ils deviennent euh, All-Star, enfin, s'ils c'est, c'est si, si oui. remplissent euh, plusieurs choses, euh, ils peuvent euh, concourir à avoir euh, l'extension max. Mais, il faut, mais, aussi, oui, c'est déjà énorme.
0: On ne va pas rester trop dans le, le radio-merquesse comptabilité, mais il faut aussi dire aussi une chose qui ne, n'est pas forcément si naturel que ça, c'est quand un joueur signe un contrat, généralement en NBA, mais dans les autres franchises américaines ou au football américain au baseball, les contrats sont progressifs, c'est-à-dire que la première année, vous pouvez signer euh, 10, un contrat de 10 millions de dollars, la deuxième année 12, l'année suivante 14. Donc en gros, il faut aussi anticiper ces élévations de contrats qui font que euh, tu peux finir, tu peux démarrer un contrat à 10 et finir un, sur un contrat à 25 ou 30. Donc, c'est pareil, c'est, c'est des choses en fait euh, qui sont à euh, prendre en compte. Donc, euh, voilà. On a fait notre petit point comptabilité. Euh, je pense que ça a à tout le monde.
2: C'est euh... un petit peu obligatoire quand tu parles de trade deadline. Quoi. Exactement. Il <rire> oui, oui, y, oui. y, y a forcément le financier qui rentre en compte. Mais
0: comme on a réussi à endormir tout le monde grâce à, grâce à ce point-là, on va sortir un peu nos, nos langues de vipère. Et euh, forcément, après euh, les points positifs, les points négatifs de la trade deadline. Alors, euh, Tony, je crois que tu nous as, tu t'avais désigné une équipe au niveau de l'Est qui avait euh, pour toi euh, tout le... Voilà, Alors, il, là, là, pour tous il ceux agite, qui sont... Il,
1: il, il agite son maillot, là.
0: Pour tous ceux qui sont en voiture, vous regardez bien votre, votre, votre cher euh, autotuneur et vous voyez que euh, notre ami euh, Derek... Euh, a mis son beau maillot des Bulls donc pour toi Tony c'est la, les Bulls qui euh, récoltent ah non, mais la, la, la Radio award ouais. des très des... Ah non
1: mais franchement ils c'est... ont fait mais n'importe enfin, quoi ils ont pas fait n'importe quoi ils ont rien fait en fait ouais, ouais. C'est ça, c'est après ça. bon il y a la tuile de Zach Lavine qui se blesse alors que ça fait six mois qu'ils le chopent à toutes les franchises mais qu'en fait ils veulent pas non plus le perdre contre rien d'accord et en vrai c'était leur plus grosse euh, c'était leur plus grosse valeur marchande parce que le mec est encore dans la force de l'âge et est quand même un bon joueur. Hein. Bon, c'est
2: un gouffre, hein. mais. Euh, ouais, c'est ça, c'est il... que leur ont filé une <rire> un
1: c'est contrat.
2: C'est, euh... c'est ça.
1: Il... Non, mais il a, il... son contrat, il est ce qu'il aime. Mais c'est un mec, franchement, euh, multiple all-star euh, avec une vraie progression depuis qu'il est arrivé de Minnesota à Chicago et tout. Moi, c'est un mec. Moi, je l'aime bien. C'est un, vraiment... c'est un bon joueur et tout. Euh, spectaculaire. C'est typiquement ce qu'on veut pour faire des vues là euh, quand on est là NBA, quoi. Mais, euh, mais en fait, il y a pas. Une équipe qui s'est positionnée sérieusement dessus, même qu'il y avait des rumeurs avec les Lakers, il n'y a rien eu de concret. Euh, eux, on a, j'ai, j'ai jamais vraiment su, moi, ce que les Bulls de là, ce que Carnisovas Sovas, ils voulaient vraiment pour Zach Lavine. Au final, le transfert, s'est jamais fait. Bam, la tuile, il se blesse. Out pour la saison. Donc, est-ce que tu vas aller trader pour un joueur blessé Eh bien, bien sûr que non. Hein on l'a vu la dernière fois, c'était Marc Cuban qui l'avait fait pour Porzingis, mais bon, on a vu comment ça a flopé à Dallas. Hein. Euh, donc, euh, donc déjà un oui et deux, euh, ils ont signé Vučević l'année dernière. Pareil, hein, rien contre le rien contre le plus français des Monténégrins, mais franchement, euh, c'est euh... en fait genre, je trouve qu'il est plus vieux, il aurait tellement de services à rentrer dans d'autres équipes quoi. j'ai plus l'impression qu'en signant, euh, ils ont tu, tu laisses moins de place à, à d'autres gars. Je vois le seul truc, le seul truc possible de leur saison, c'est Kobe White. Mais bon, enfin, le mec, il va pas révolutionner tout. Et, et, et la dernière année de Desrosane là, qui qui va être agent libre ou pas loin, enfin. Tu, euh, donc, mais... il préfère le perdre contre Peanuts quoi.
2: Non mais, mais... il y a surtout c'est que pour De Rosan il parle euh, les bruits de couloir, c'est qu'il soit prolongé. Oui aussi, c'est vrai qu'il y avait ça. Non mais donc, c'est en... pour ça c'est donc, que en fait, tu... c'est que tu c'est encore ventre mou,
1: mou ouais, comme, encore les, comme, comme les Wizards il y a quelques années, c'est vraiment tu es dans le ventre mou, mais le ventre mou, donc tu joues entre la 11 et la 10e place sur un malentendu. Tu arraches la dernière place du play-in et encore, je suis gentil.
0: Mm.
1: Et derrière en fait, tu fais rien. Euh, du Mais, coup, on sait, ne on sait pas s'ils veulent euh, reconstruire de A à Z, ce qui pour moi devrait être le cas, hein, ou alors s'ils veulent justement, euh, parce que c'est Chicago et qu'il y a l'attrait de la franchise et de la ville, que tu peux peut-être aller chercher un gros mec. Mais alors moi, cette option, je ne comprends pas du tout.
0: Hein. Mais est-ce que, justement, au vu de ce que disait aussi le propriétaire, euh, le problème, on va dire, de ces, ces équipes qualifiées en play-in euh, Impose pas justement à Chicago le fait de, de s'immobiliser parce que quand tu regardes par exemple Miami l'année dernière qui passe par les play-in et qui fait un super parcours au niveau des play-offs, est-ce que euh, quand tu vois que tu peux euh, au niveau de l'Est euh, descendre à la dixième place pour te qualifier en play euh, est-ce que tu, tu peux aussi bien, euh, on va dire, un peu tout envoyer bouler pour essayer une hypothétique reconstruction qui va qui peut ne pas marcher aussi. Je ne ah, sais pas, je... pas ce que vous en. Non, mais je fais l'avocat du diable.
1: Non, non, mais tu as mais raison. Est-ce que...
0: mais, mais est-ce que Un bon animateur. En fait, je, je, je... Non, mais je trouve que moi, la, le, le vrai problème, en fait, euh, de la NBA, c'est vraiment d'avoir euh, gardé ses plines et de, de garder, on va dire, ses, ses qualifications jusqu'à la dixième place. Parce qu'en en fait, ces équipes, comme tu le dis très justement, qui sont dans le ventre mou, tu ne sais même pas quoi faire. Savoir si tu dois tout, euh, tout brûler. Pour reconstruire par la suite, ou alors si tu peux quand même essayer d'espérer quelque chose et sur un malentendu, c'est, c'est très. Euh, tu es toujours un peu sur un entre-deux. Quoi. Je, je trouve. Pour
1: ah, euh, ouais. euh, bah, moi, si tu sais que
0: si, si tu peux pas qualifier pour la 8e place, tu es 10, 11e, bon, bah, allez, euh, t'enlèves tout, euh, tu reconstruis à zéro, en espérant, tu vas pouvoir retrouver euh, des jeunes intéressants. Ça peut se partir, tu vois, ça peut se comprendre. Mais là... Bah ok,
1: ici.
2: Si. Après, ok, ici, si, c'est particulier. C'est qu'en oui. que, plus, là, ils se sont fait une, une très bonne équipe. Et on en parlera... Parce que pour moi, avec Justement, l'arrivée par le. Ne
0: pas tout,
1: restons à l'aise, restons, voilà, restons à l'aise, restons à l'aise. Mais je pense juste pour, pour finir sur les, juste pour revenir sur les boules. Après, je, je laisserai la parole à mon, à, mon, à mon compère avec son maillot. Euh, en fait, juste, ça fait des années que, euh, que l'équipe est va nulle part. En fait, on a vu le potentiel de l'équipe. Le potentiel de l'équipe, c'est pour moi le, un délire à la euh, pas dans le jeu, hein, mais en termes de place. Vas-y, au mieux 6-7, là, comme les Pacers. Donc, ça va être l'équipe chiante à crever. Quand on les a vus, là, au, au complet avec euh, Caruso, quand, euh, Lonzo Ball, euh, Feu, Lonzo Ball, enfin bref, là, je sais pas où il en est, mais apparemment, il repose le pied, il recourt. Donc, bon, c'est un début, mais bon, c'est dur, quoi. Et en fait, genre, quand ils étaient au complet, on a vu que l'équipe, elle pouvait être chiante. Mais au final, ils se sont comme fait péter la gueule par les Bucks. Donc, moi, je pense que, en fait, en fait, c'est je, je comprends cette histoire de, de où tu fais l'avocat du diable avec le play-in, etc. Ouais. Mais. Euh, mais je pense que, 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 que le cas de Miami, il est, il est archi improbable. Hein. C'est, c'est un truc qui arrive une fois sur mille. Là. Si ils font la même chose, ils ne retourneront pas en finale NBA, je pense, en tout cas. Euh, mais, euh, mais je pense qu'en fait, le potentiel de cette équipe, c'est bon, on l'a vu. Quoi. Lonzo, Caruso, De Rosanne, Patrick Williams et Vucevic, bah, enfin, Isaac Lavine et tout ça, on l'a vu. C'est un premier tour, tu joues contre un, un top 3 au mieux, tu arraches un ou deux matchs, allez, si les autres ont eu la flemme de jouer et merci quoi, bonnes vacances tu vois. Donc euh, moi je pense que... Euh, parce que même au niveau de la draft, ils ont pas, c'est pas dégueu ce qu'ils avaient drafté la Kobe White, on va en face Patrick Williams à la base, il y avait beaucoup d'attentes mises sur lui. Au final, bon, entre blessures et etc., il tarde à, à, à confirmer un, un énorme potentiel. Il sera un bon joueur, il a un bon niveau, mais on parle vraiment d'énormes potentiel. Il faut oublier qu'il est drafté en 4 quand même, le mec. Euh, et, euh, et moi c'est pour ça que je suis plus sur le... Euh, Partir sur une reconstruction parce que euh, ça n'a le enfin le projet n'a ni que ni tèche, je trouve. Voilà.
2: Parce que euh, je, je réfléchissais, euh, j'essayais de retrouver l'année dernière les Lakers, ils passent par le play-in avant de jouer à Memphis. Ils
1: passent par le play-in et ils sont septième je crois ouais. 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 Oh, ils sont septième. Donc, 7e, donc, euh, donc et, au, et
2: au final ils font un peu comme Miami c'est-à-dire ils viennent du play-in pour euh, finir en Ouais en mais finale, tu vois en finale de c'est... conférence quoi. Mais ouais euh... mais
1: peut-être qu'on, peut-être qu'on en parlera plus tard tu vois mais, euh, mais là s'ils s'attendent à refaire la même chose des Curses en étant 9ème toute la saison et, et arracher un truc au play-in euh, moi je pense qu'ils iront pas plus loin que, que, le, que le deuxième tour. Hein. Et encore je suis gentil. Ouais, et ça me fait ouais, chier de le dire. Hein, ils, bon.
2: ils sont confiants d'essayer de ne de pas jouer le play-in mais c'est vrai que c'est... C'est assez relevé du côté de l'ouest. Euh,
1: ah, en fait, rapide. le seul écart qu'il y a maintenant, c'est entre. Bon, on en parlera tout à l'heure, je fais rapide. Mais et c'est les, 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 les Warriors. Il euh, y, y a trois matchs qui les séparent avec les Lakers. Et mmh. au-delà, en fait, au-delà des Lakers, les équipes sont en plus de 30 victoires. Donc, euh, mmh. Mais bon, bref. Mais, hein. bref c'était improbable c'est... ce qui s'était passé l'année dernière.
0: Derek, à part les Bulls, est-ce que tu aurais une deuxième équipe un peu. Bien claquée. Mauvaise. Ouais,
2: euh, sont... Je reprends mes petites notes. Euh,
0: moi... Regardez, en plus, il prépare des notes, mais qu'est-ce que c'est beau? Ça, autre, hein. Je pense que vous pouvez l'applaudir. <rire> Applaudissons, monsieur Duc.
2: Euh, pour moi, les, les bugs, déjà parce qu'ils sont ils ont fait revenir Doc Rivers, alors qu'il aurait fallu le laisser euh, au, au commentaire. Alors
1: ouais, non, mais ça, vraiment... c-
2: ça part d'un, d'un bon principe. Je mets des guillemets sur le fait que les Lakers, les Bucks prenaient beaucoup trop de points. Ils étaient à quasiment 120 points encaissés depuis.. 22e le début de... au rating. Ouais, c'est euh, pas au bout, le... en étant 22e au rating. Hein. Depuis le début de la saison. Et qu'en fait, c'est vrai que sur les huit premiers matchs après l'arrivée de Doc Rivers, ils sont tombés à 111 un truc comme ça ah non, donc mais, c'est vrai il y a eu bien un impact sûr. Bien euh, bien bon match derrière ils ont perdu ils s'en sont, ils s'en sont pris je sais plus combien 125, euh, 123. <rire> Donc euh, donc c'est, c'est reparti à la hausse mais en fait tu fais venir un hein, Doc Rivers tu sais que le mec il influera pas sur euh, sur le match avec son coaching parce qu'on a vu ah qu'il est, il est catastrophique euh, et que finalement il s'en sort parce que euh, quand il gagne son titre, c'est parce qu'il a juste des, euh, des monstres sur le terrain et qu'ils savent s'organiser tout seuls. Et qu'il a euh, un bon staff
1: autour de lui aussi. Hein. Et qu'il a ouais. un bon
2: staff. Euh, là, ils se disent, bon bah, on met un peu plus de défense. Et de euh, toute façon, pour l'attaque, il bah, y a Ganis, il y a Middleton, si jamais il n'est pas non, trop blessé. C'est, c'est,
1: c'est l'ombre de Middleton
2: pour l'instant. Voilà, c'est, c'est-à-dire qu'il bah, fait, il fait de plus en plus pitié. Euh, donc voilà, as des petites choses comme ça, par-ci, par-là, et, euh, et derrière, euh, voilà, il ramène Pat Beverly. La réponse à tout. <rire> enfin, Pat Beverly qui s'est, qui s'est pris la gueule. La il a annoncé avec, lui-même
1: euh... son trade, apparemment, et qui a annoncé des trades pendant toute la soirée. Il est devenu insider, lui, le temps d'une heure. Là.
2: Mais surtout, <rire> c'est que il, il, et je pense qu'avec Damien Linard, c'est pas les meilleurs amis du monde, donc tu, les mets, dans la, tu les mets dans, dans, la, dans la même franchise. Tu fais partir contre euh, un prout, comme l'ont si si bien dit euh, Trash Talk sur leur site internet, ça m'a fait rigoler. Euh, Robin Robin Lopez, donc euh, vas-y, dégage. Bah, Va là-bas. Donc euh, voilà, moi c'est. Je je ne comprends pas trop ce qui se passe euh, chez les Bucks. Et il y a un moment, il y a un gars, il va falloir aussi venir lui tirer l'oreille parce que. ça veut beaucoup de choses, ça me fait penser à un numéro 7 euh, du Paris Saint-Germain d'ailleurs, c'est Yannis Santetokounmpo. À un moment, ce monsieur euh, veut des grosses prolonges, veut beaucoup de choses, mais il va falloir aussi qu'il sorte un peu les doigts.
1: Bon, écoute, il se, fera, euh, il, se, il se fera lyncher euh, si ça ne marche pas, et je pense que le mec est assez intelligent pour être au courant qu'il euh, avait des demandes, euh, elles ont été écoutées, hein, Damien Lillard, etc., mmh. tout ça. le mec prolonge dans la foulée du trait de Damien Lillard, mmh. Donc, euh, ils ont, ils ont leur duo pour pour construire et tout. Donc après, euh, après moi j'ai envie de dire, eh, franchement en vrai, après faut dire qu'il y a quand même le concours de circonstances avec euh, avec Mike Budenholzer qui euh, qui quitte euh, les Bucks euh, avec le décès de son frère, etc. Moi je pense, moi je pense vraiment par contre que ça se tient vraiment à ce truc-là. Que si Mike Budenholzer il est là cette saison, qu'il est, qu'il est pas touché par ce drame, etc. Je pense qu'en vrai, il y a y a rien à dire sur les Bucks cette saison. Je pense, moi je pense, je pense parce que il y a, je trouve qu'il y a un écart en vrai entre euh, entre lui Doc Rivers Adrian Griffin ce que tu veux enfin je, oh. c'est, c'est le mec il postule pour être coach de l'année chaque année quoi depuis depuis qu'il est à Atlanta donc euh, franchement euh, pour moi c'est ça se joue aussi à ça mais c'est vrai que là euh, là Doc Rivers c'est assez incompréhensible après d'un autre côté moi quand je m'étais penché sur la question franchement il y avait qui d'autre sur le marché enfin il y, a, il y a des mecs que tu peux aller qui sont assistants que tu oh. peux aller choper mais euh,
2: Bah, C'est comme pour pour la Ligue 1, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui tournent finalement. Euh, C'est vrai que Doc River, c'est un peu un Fred Antonetti. hein. C'est exactement ça. Ou un Jocelyn Gourden du pauvre. (rire) euh,
0: Ah, la belle saucisse que voilà. Alors, on va mettre un petit... euh, On on va finir justement notre euh, bilan de l'Est. Alors, on va faire aussi un petit coucou à, à Maradona. Euh, qui viennent nous rejoindre 75 et qui nous demandent comment ça va.
1: Bah ça va très bien, Barbecue Basket, on Barbecue Basket,
0: c'est, euh, voilà. On a, on a fait, euh, on a fait euh, parler de la machine à billets. Hein. <rire> et puis, euh, après euh, le côté Est, on va passer au côté Ouest. Hein. California Love, Tupac, hein. la, belle, euh, la belle musique de, de l'Ouest américain. Alors, positif, négatif, on va commencer par le positif. Et on va commencer par Derrick, parce qu'il avait l'air d'avoir des choses à dire. Il nous a commencé à nous teaser, euh, pour lui, c'est euh, sa, trade, sa plus belle trade deadline euh, à, l'ou- à l'Ouest. Alors, vas-y, il nous
2: plus. Bon, peut-être pas la, la, la plus belle, mais euh, c'est une équipe dont j'ai envie de parler, parce que c'est, c'est la darling de, de cette saison, c'est OKC. Okay, si, c'est qu'est-ce qu'ils font plaisir euh, à avoir joué euh, et donc là, c'est, c'est, des, c'est des petits ajouts par-ci par-là, mais ce, d'attirer, euh, enfin de faire venir à toi euh, Gordon Hayward. Alors, c'est peut-être plus le Gordon Hayward qui était, euh, qui était All-Star euh, il y a quelques saisons. Non, euh, non, il, y a, il, y a, il y a aussi sa, sa grosse blessure, mais tu as un mec qui arrive qui est ultra polyvalent, c'est-à-dire que le mec il peut jouer poste 2, poste 3 et poste 4 euh, sous la torture. Mais de il tout peut en faire. Ayant la
1: balle
2: en main. Hein. Il peut être ball handler, Donc, euh, quand on parle justement de, de réduire les rotations sur les playoffs, bah, c'est typiquement le mec que tu peux faire rentrer euh, comme tu veux. C'est de l'assurance au tir, c'est, c'est à la distribution, c'est de l'assurance au rebond, euh, c'est l'expérience. Enfin bref, euh, le mec, il coche euh, toutes les cases dans un environnement euh, avec un chez Deuce qui est en route euh, potentiellement pour, pour le MVP. <rire> Même s'il y a un Serbe, ça sera peut-être un peu compliqué quand même d'aller le chercher tellement, tellement l'effort avec le bon Joël qui s'est, qui s'est défoncé le, le genou. Euh, là, je pense que le chemin est, est, assez, libre, est assez libre pour, pour Nicolas. Euh, voilà, tu es plus des Lugensdorf, enfin, tu as le château grain qui a le malheur pour lui d'être dans la même année rookie que, que Wemby.
1: <rire> ah bah, il avait qu'à pas se blesser.
2: <rire> donc euh, voilà, c'est quand même un groupe qui est, euh, qui est ultra, euh, ultra intéressant et, euh, et qui sera peut-être encore un petit peu jeune. Donc même avec cet apport d'expérience, ça met une petite pièce en plus pour les f- peut-être faire aller plus loin. Mais pour moi, ça reste encore euh, un peu juste. Bon, après, je crois que contre ça, je, je sais plus qu'est-ce qu'ils envoient euh, dans le sens inverse et, euh, et de pics de draft. Sachant que c'est pas grave, parce que ça Ils préstime. envoient, Ils
1: envoient, ils envoient quelques joueurs, mais, euh, c'est des mecs qui, qui au pire étaient, euh, plus, euh, 9-12e dans la rotation que, euh, ouais, dans c'est les trois le, premiers. Le,
2: celui qui et avait à... plus de temps de jeu, il avait 12 minutes par match. Ouais, c'était
1: enfin, Vassili qui, a... euh... là, au Hornets va sûrement s'éclater, mais Treyman et je sais plus qui, mais en vrai, franchement, ils perdent pas grand chose, hein. c'est... Et, ça
2: et quelques, et quelques, quelques seconds tours de draft. Ouais, sachant ils en ont encore
1: 34 des pics, Ah, mais
2: c'est ça, c'est ils ça. ont 34 pics, je crois, sur les 5 ou 6 prochaines saisons. <rire> C'est du n'importe quoi. Donc les mecs, ils peuvent encore en plus euh, se, se renforcer. Et je pense qu'au cas s'ils, s'ils ne font pas n'importe quoi, on peut avoir. Euh, oui, ils feront pas n'importe quoi. On ils peut avoir une petite dynastie façon, façon Warriors avec surtout un, un joueur euh, quasi générationnel avec en, avec, euh, avec chez Gilius. Clipé, clipé. Il a dit dynastie façon Warriors. Oh <rire> mais franchement, ça, ça peut, ça peut. Hein. Le, non, gros problème, le gros problème pour la NBA, c'est que OKC, okay, si, c'est un petit marché. C'est un, un petit marché. C'est comme Utah, c'est comme euh, Minnesota Timberwolves. Euh, ouais. Ce n'est pas, c'est pas enfin, les Lakers, ce pas temps, les Lakers,
0: on, on sait qu'en même temps, le Thunder vient de, vient de pour les plus anciens, se rappellent, du Seattle Supersonic. Attention, tu vas, tout... tu
1: vas énerver quelques personnes en, en mettant un lien entre les deux franchises. Fais gaffe. Hein. <rire>
0: Moi, je suis meurtri de ça. Moi, je, je, J'ai découvert, quand je découvrais un peu la, la NBA, j'avais quand même ces images de, de Seattle. Ah. Euh, et quand, quand il y a eu le déménagement au Thunder, pour moi, c'était euh, un petit cœur à
2: Le business, hein. Mais si tu as une, oui. euh, si une, une nouvelle expansion, euh, ça parle de remettre un club, une franchise à euh, Seattle. T'es, t'es, bah, t'es, moi, t'es,
1: je te parie 20 euros, qu'ils iront à Las Vegas en premier. Hein.
0: Ah mais les deux, les deux équipes en fait. Bah, soit Donc, ils les font, euh... soit ils
1: les font en même temps, tu vois, mais si, si par exemple ils font une expansion que pour bah, de une de équipe, façon... ça ira à Las Vegas en premier.
0: Non, mais il, il, là il parle de, de mettre en fait un format un peu plus à la à la NFL, c'est-à-dire de pouvoir mettre 32 équipes et en fait de mettre en quatre divisions c'est-à-dire de Poules de 16, enfin est et ouest à 16, et de refaire en fait des quatre subdivisions et ça pourrait être à peu près un peu plus égalitaire pour eux.
1: Ok, on verra bien. Mon petit
0: Tony, après avoir euh, parlé de Casey, toi, ton, euh, ton côté positif de la Trump deadline.
1: Eh bien, est moi, je vais parler... Je, je m'en vais au Texas. Attends, je vais chercher mon, mon chapeau de cow-boy, mon fusil, et mm-hmm. je vais me mettre quelques rips <rire> sur le barbecue, là. On va parler des Dallas Mavericks. Eh, il
0: te manque aussi euh, Marqué Trump sur le C'est,
1: c'est vrai, j'ai pas j'ai pas envie d'aller jusque-là. Je préfère vraiment aller plus dans le costume <rire> d'enfant que... <rire> d'aller jusque là ça me paraît un peu tendu mais les les Dallas Mavericks déjà juste cette saison on l'a vu ils sont bons la draft de euh, de, de Derek Lively, qui enfin avec un grand qui fait du bien euh, bien au milieu là pour recevoir les les, les de de, de Lukas Doncic et de Kyrie Irving euh, et du coup on va parler ouais, du flop Grant Williams, malheureusement. Euh, pourtant, ici, il signe un petit les 20 millions par saison et tout. On était ah, recrutement intelligent, pas bête, le mec il a de l'XP, il a fait des finales NBA, des grosses mmh. joutes de play va faire du bien. Ça clique pas. Mais je trouve que du coup, c'est à souligner là, pour une fois que ça clique pas. Bon, six mois après, allez, casse-toi. Allez, c'est bon, laisse tomber. On ne prolonge pas ça plus que ça. Ça marche pas, ça marche pas. Il récupère PJ Washington, mmh. qui fait bien galérer au Hornets, qui va enfin euh, pouvoir jouer des des joutes un peu sympas et j'ai envie de dire la même chose pour le deuxième, qui est Daniel Gafford, qui, lui, est, est vraiment un, un, bon, un bon pivot, enfin, les deux sont des très bons joueurs, hein. puis tu vois, Washington, puis je crois il est drafté haut, et Daniel Gafford, pareil, il est peut-être en loterie, ou en fin de loterie, je sais plus, ou juste après, mais genre... Euh...
0: Ils disent, en fait, euh, deuxième, deuxième choix, euh, 38e, enfin, 38e choix, et c'est en gros la deuxième journée de draft, quand oh. il avait été, euh, il a été euh, sélectionné. Bon, Daniel
1: Gafford Ouais. Ah ouais, ok, bon je suis complètement gouré euh, mais, euh, mais, du, mais du coup, genre franchement, il, c'est un mec qui fait... Il ronge son frein à Washington depuis des années. C'est un des mecs les plus réguliers, un des mecs qui joue le mieux. C'est un pivot qui sait jouer au basket, qui va poser des écrans, qui a un athlète qui va réceptionner des alley euh, c'est on, on était là à dire depuis des années, ah ça manque de pivot, Dallas c'est une galère, etc. Maintenant, ils en ont deux ou trois, là. Donc, euh, non, non, franchement,
0: c'est... Surtout que c'était demandé par Don Exactement. Euh, et que lui, et c'est... Que, lui, que lui était dans cette demande-là. Parce que,
1: ouais, je crois qu'il a été il qu'il consulté qu'il un est, truc ouais.
0: comme ça. Ouais. Mais ce qui est plutôt intelligent, je trouve que c'est des joueurs qui ne se coûtent pas énormément au niveau de leur contrat. C'est des joueurs, comme tu dis, qui ont vraiment... Alors, un, attends euh, qu'ils se mettent à du jouer basket. avec
1: Lucas Don Je pense que s'il a une prolongation qui arrive, euh, son agent risque de se mettre très bien.
0: <rire> pour, pour Pour le, pour le moment. moment. <rire> Voilà. Parce que, euh, mais euh, vois, c'est, c'est des joueurs effectivement qui, qui sont intéressants. Et euh, je ne suis pas forcément le plus, le plus grand fan de Dallas, et mais il faut reconnaître que je trouve qu'il y a des choses intelligentes qui sont faites, comme tu le dis très, très justement. De génie au bac- un joueur de qui ne va pas bien, eh ben au bout de six mois, tu arrives à le à recaser. Je trouve que tu as quand même on va dire, une certaine profondeur de banc, tu as du muscle, tu as un peu tout ce qu'il faut. Euh, maintenant euh, ils sont que 7 au niveau de, de cette conférence Ouest. Euh, ça serait bien quand même qu'ils puissent un peu euh, qu'ils puissent vers la 4, 5ème place un peu pour essayer d'avoir un tour ouais, de je pense, position, que je de pense clairement que,
1: serait, que ce serait l'objectif moi je suis dégoûté parce que j'avais mis Lucas Doncich en MVP et c'est pas en étant 7ème qu'il va être MVP le frérot Donc, euh,
0: ah,
2: c'est, c'est, ça, c'est ça ça, ça va c'est être compliqué et, euh, et c'est vrai que, t'imagines, t'imagine, tu te mets à la place de, de Daniel Gafford, de, tes, euh, t'es coéquipiers, coéquipier, le meilleur, c'est Cal Kuzma, tu reçois un coup de téléphone. Euh, là, ceux, maintenant, ceux qui vont distribuer des ballons au poste, ils s'appellent Kyrie, Kyrie Irving et Luca ah, le, bah
1: ça, C'est autre chose que Taïus Jones et Jordan Poole.
2: Je pense que la la valise elle a été préparée en deux secondes et demie et euh, trois minutes après, il était dans le premier avion. (rire) euh, Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le mec qui passe d'un taudis à à un palace sur sur le strip à Las Vegas. C'est... Enfin, c'est, ça, va lui, ça va lui changer la vie. Il, il avait, Je crois qu'il était à 11 points. C'est un mec, il peut, tu peux lui rajouter facilement 5-6 points par match de moyenne sur... Tu sais, mais c'est, que, c'est comme ah, ces bon mecs, bon dès
1: que tu as un bon meneur, tes stats monde. C'est comme euh, voilà, le nombre de mecs à qui, euh, à qui Chris Paul a donné une carrière ou autre joueur passeur comme ça, tu vois ce que je veux dire donc euh, donc c'est non non moi je, moi je trouve que en vrai franchement ils ont vraiment fait des ajouts genre hyper intelligents sachant que t'as deux mecs qui monopolisent le ballon en permanence et qui en plus sont hyper bons et euh, et ouais non non là je, moi je, je suis bien curieux de les voir là en deuxième partie de saison voir justement s'ils peuvent faire s'ils peuvent faire ce push pour éviter le play-in et en vrai ils sont pas loin je pense que ça va se jouer avec les Suns et euh, je sais pas c'est qui le cinquième je <rire> suis un Eh ben
0: c'est facile il y a en gros Timberwolves en premier, le Thunder 2, Clippers 3, Nuggets 4, les Suns 5, et les Pelicans 6.
1: Ah oui, voilà les Pelz, voilà c'était ça, ouais. les Suns sont 5ème et les Pelicans en 1. Donc ouais, ça va se jouer entre Pelicans, Suns et, euh, et, et Mavericks, je pense pour ça. Et en vrai, euh, ça va être une course bien animée, là, où en, plus, en plus l'Ouest, c'est, euh,
2: c'est une jungle hein, franchement. Euh... Ah non, mais jusqu'aux Lakers, hein, les Lakers, ils sont à 30 victoires aussi, donc finalement... Ouais. Euh... C'est vrai que c'est, c'est, cette course euh, aux première premières places, euh, elle va être extrêmement euh, disputée. Hein.
1: Bah là, le truc, c'est que chaque, chaque match va compter jusqu'à la fin de la saison.
2: Alors que côté Est, pour le coup.
1: L'écart, il est fait, non
2: Ah, bah c'est même. Euh, ouais. dire que tu. Euh, même pour, la, pour atteindre déjà le play-in, c'est. Enfin, euh, t'as quand même l'impression que Brooklyn, Toronto, euh, Charlotte, euh, Washington et Détroit, ils sont quasiment hors course, quoi. Donc finalement, déjà rien pour participer. C'est finalement, tu es le moins bon d'en haut qui va aller en playing. Et c'est ce qui est finalement recherché par la NBA. Tu sécurises les les, les six premiers. Parce que derrière, c'est ouais t'as Miami et Orlando qui sont à 30 victoires. Et Chicago, 9 e qui est à 26 victoires. Donc après, on faut mieux parler en pourcentage parce que les équipes n'ont pas le, le même nombre de. le le même nombre de matchs, mais grosso merdo, euh, tu retombes à peu près sur tes tes pattes. euh, Après, on sait toujours que la la saison NBA prend un un nouveau virage après le le break euh, du All-Star Weekend. Euh, Et généralement, euh, pour les playoffs, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, la la dynamique et avec l'arrivée en playoffs... euh, te donne une idée de ce qui va se passer derrière. Hein. CF, euh, les Lakers de l'année dernière. Hein. Ouais. Ah
1: ouais.
0: Alors. Et Miami. Pour finir. Et pour finir ce côté un peu positif au niveau de la trade deadline, euh, moi j'aurais mon petit coup. Euh, un truc qui me plaît plutôt pas mal, c'est en fait c'est les Nuggets parce que les Nuggets, par rapport à l'année dernière, ils ont quasiment rien bougé. Je trouve que on parle. Euh, c'est une équipe qui, euh, qui est quand même plutôt stable sur ses fondamentaux. L'équipe, euh, bon, plutôt encore pas mal, on sait la difficulté d'enchaîner le sacre de champion et une nouvelle saison qui, qui suit derrière parce que bah, je te tape deux mois de compétition en plus. Il faut pouvoir euh, emmagasiner euh, ce, cet effort supplémentaire, le digérer, repartir pour une nouvelle saison. Moi, j'ai pu le voir avec les Warriors la difficulté que ça a été la saison suivante. On espérait toujours le back-to-back, et en fait, ça a été possible de le faire. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir autant de stabilité pour les Nuggets, ça peut être un avantage pour eux Est-ce que vous le voyez en côté positif ou négatif
2: bon, On va dire qu'ils n'avaient pas forcément besoin, outre mesure, ils n'ont pas de... Il ne semble pas qu'ils aient de, de blessés. Euh, ultra pénalisant. Après, c'est par rapport à l'année dernière, là, ça perd des matchs. Euh, bon, Même avec un nicolas Jokic euh, de, de gala, euh, comme il continue à l'être, parce que de toute façon, ce, ce mec est définitivement trop trop fort. Euh, même si je pense que dans les standards de la NBA, niveau spectacle, ça correspond pas forcément à à ce que la NBA voudrait vendre euh, au monde hein. Je pense qu'ils préfèrent plutôt euh, déjà jamorantes, mais sans ces flingues. Le
0: c'est bravo bravo donc à, donc,
2: à, à l'arrivée à, à l'arrivée euh, ouais c'est les on va dire que les épices de Denver sont sont déjà assez euh, assez épicées comme nos merguez euh. Donc pas forcément d'a- besoin d'aller chercher quelque chose de dénaturer, de déstructurer quelque chose qui fonctionne finalement encore assez bien. D'ailleurs, faut c'est pas oublier, sait qu'ils avaient pas forcément l'habitude, et ils ont, ils étaient, euh, c'était leur premier titre NBA. Mmh. Donc c'est une équipe qui est, qui est déjà, pour une équipe qui est habituée à gagner, faire le back-to-back, c'est, c'est compliqué. Mais une équipe pour qui c'est le premier titre, c'est, c'est d'autant plus euh, compliqué,
0: quoi. Je pense qu'il faudra quand même les surveiller au niveau des playoffs et que ça. Euh, là, ça dépendra comment ils arrivent un peu à gérer leur leur fin de championnat au niveau de enfin, quelque part de la de l'effectif, de la de l'état de forme des joueurs. Et euh, je trouve que ça enfin la rotation est plutôt intéressante. Euh, la gestion de groupe est plutôt intéressante. À voir comment du coup euh, ils vont aborder ces playoffs au niveau au niveau de leur état de forme et euh, Et surtout, savoir euh, s'ils arrivent à à tirer sur la deuxième troisième place euh, pour avoir au moins des avantages de terrain jusqu'en mi final Ça pourrait être intéressant.
2: D'ailleurs, on on l'a un petit peu abordé quand on a donné les classements tout à l'heure. C'est qu'à l'ouest, les équipes vont difficilement pouvoir gérer avant les playoffs. Parce que tu fais une mauvaise série, euh, tu vas passer de la deuxième à la cinquième place. quoi. Donc euh, ça, faudra en, en tenir compte. Et, et c'est vrai que cette, cette conférence ouest, euh, pour le coup, est assez, euh, est assez déséquilibrée euh, en matière de, de, de bonnes équipes comparées euh, à l'Est, où, euh, disons que pour parler gentiment, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient appuyer sur un gros bouton rouge ou qui sont en reconstruction depuis plusieurs années. Ouais. Qui, qui sont sur de, de l'oscillation bouton rouge hein, c'est, ça, ça appuie sur le bouton toutes les deux secondes et demie donc euh, donc il n'y a pas forcément de, de, de continuité donc, euh, donc à voir
0: bon alors après avoir passé beaucoup de miel sur les équipes de façon positive à l'ouest on va sortir un peu Larissa hein, et puis on va l'étaler un petit peu alors pour vous quelles sont les équipes Qui sont, euh, on va dire, plutôt. euh, qui n'ont pas bien travaillé cette saison au niveau de la trade deadline. Allez, on va commencer par Dirk.
2: Bon, les Warriors, parce qu'il y avait quand même euh, vraiment quelque chose à faire. Il y a le meilleur meneur de tous les temps euh, qui est l'arbre qui cache la la forêt. Euh, Le mec, euh, il met des des 41 points et. euh, il a établi, euh, bah, je crois, un nouveau record où ça fait quatre matchs d'affilée à plus de, de 7-3 euh, points mis euh, par match. C'est-à-dire que ce mec, euh, voilà, il, il te met des 35 points et c'est pas suffisant pour que son son équipe gagne. Euh, là, là, encore la nuit dernière. Euh, euh, tu as Draymond Green euh, qui continue ses, ses frasques, mais je laisserai euh, Tony en parler parce que... <rire> Si on, ouais, si on ouais. le lance sur Draymond Green, euh, on, on, va voir, euh, on, on va voir des flammes sortir, euh, sortir de, de, de ses yeux. Euh, y a, non,
1: reste euh, tranquille.
2: Il y a un mec euh, qui y a, y a le, demi, euh, le demi-brosse euh, et je ne parle pas de Mario et Luigi, euh, quoique il y en a un qui a une star et l'autre qui aujourd'hui est, est juste bon à ramasser les outils et à les mettre dans la sacoche. C'est, euh, c'est euh, et, Qui a... Qui a je ne sais plus à combien il est. Euh... Euh... Merde, j'ai mangé son nom. Euh... <rire> euh, le deuxième Splash Bros. Euh... Euh, Thompson. Clay Thompson Clay Thompson, merci les gars.
0: Euh...
2: Là, Aujourd'hui, il est porté disparu. Quoi. À part son bandeau, il reste plus personne. Le 77e meilleur joueur de tous les temps, apparemment. <rire> Non mais voilà, c'est, c'est que ouais, bah, je pense qu'il est jamais revenu de sa blessure après c'est Il enchaîne, euh, oublie pas que tu sais il y a sa première blessure,
1: il s'en remet et dans la foulée il se fait le tendon d'acheter, alors qu'il s'était fait les croisés ou l'inverse.
2: C'est ça. Donc euh, <rire> mais sauf qu'aujourd'hui dans dans les dans les finances des euh, des Warriors euh, Donc après est-ce que finalement juste... ils sont, juste... euh, est-ce qu'ils peuvent et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a eu une telle dynastie au niveau des Warriors qui a tellement gagné, etc. Est-ce que, euh, finalement, c'est, euh, tu peux appuyer sur une sorte de bouton rouge en évacuant euh, les Draymond, euh, les Clay Thompson, euh, etc. C'est, c'est hyper compliqué. Donc, Bien finalement, c'est, c'est très compliqué aussi pour eux de, de bouger. Et quand on entend la fameuse réunion qu'il y aurait eu pour que les Warriors fassent venir... LeBron James dans la baie, euh, je me marre. En fait, euh, Les mecs qui sont déjà euh, du, je sais plus combien de taxes, on en parlait tout à l'heure, ils, viennent se, ils viendraient se rajouter un petit contrat de 50 millions. Donc, mais tu sais ce euh, qui me
1: fume moi, c'est que Draymond Green, il aurait essayé aussi de tenter de faire le forcing avec ça, vu qu'ils sont tous les deux le même agent, comme si lui n'allait pas faire partie du trade. <rire>
2: <rire> non mais c'est clair. C'est... Euh, mais même, de toute façon, on sait que quoi qu'il arrive, euh, Lebron, euh, il va attendre de savoir où, où va Fiston, qui ne ouais. va, va pas tarder à arriver. Et et puis, je pense c'est... que ici,
1: okay, si, ils ont tous ces pics, pourquoi
2: ouais. <rire> mais, euh, Par contre, moi, je veux juste voir euh, s'imagine, toi, tu rajoutes...
1: Euh... <rire> j'aimerais, trop, j'aimerais, trop, genre, mais j'aimerais trop que le fils, il atterrisse à Détroit, c'est un truc comme ça. Alors, par contre, après, il <rire> y, y,
2: y a aussi un truc, c'est que même... Euh, bah, ça dépend où... Euh, même si le fils, il atterrit à un endroit, je pense qu'il y aura des tractations pour que ça soit échangé, ou tu aies un sweep de, de pick pendant la draft, etc. Ouais, on verra bien, de... mais,
1: ça, mais ça va être marrant. Parce que alors,
2: les Lebron, je le vois pas aller sur un petit marché.
1: Si, il va pas aller au Jazz, tu vois.
2: C'est Lebron, tu, tu, le, tu le voyais partir à New York ou à Los Angeles. Dire que, À la limite, Chicago, mais tu vois, Le c'est seul l'une...
1: petit marché où il va, c'est, au... c'est au Cleveland. Quoi.
2: Voilà, parce que c'est sa ville d'origine. Ouais. Mais, euh, mais c'est un mec, euh, et les autres villes des États-Unis, euh, c'est, c'est, c'est trop petit pour lui. Le mec, il a des ambitions qui vont au-delà du basket. Ah, bien sûr. Euh, donc, c'est, euh, donc, c'est pour ça que j'ai quand même l'impression qu'il finira sa carrière aux au Lakers. Voilà. Mais, euh, parce qu'il y a aussi une legacy même s'il a déjà gagné la bague avec... Euh, avec, avec les Lakers mais euh, d'ailleurs on, on, en, on en pourra en parler aussi de, oui. des Lakers qui finalement sont gagnants et, et aussi perdants de cette trade line parce qu'ils n'ont pas bougé non plus oui. ils ont juste attendu le marché du buyout oui. en, en signant uh, Dean Weedy en minimum vette jusqu'à la fin de saison quoi.
0: et après le, le problème aussi on en revient sur ce qu'on se disait sur la conférence Est c'est aussi un peu les, les salariés où euh, on dit que les Warriors n'ont pas bougé, mais ils ont plus la capacité de bouger. S'il y a eu le, le mouvement de Jordan Poole en début de saison, enfin, en intersaison quelque part, c'était aussi pour récupérer en fait, euh, du, cap, euh, du cap salarial, parce qu'en fait, euh, quand ils font venir euh, euh, le, le VIOC, euh, en fait, ils récupèrent, ils récupèrent du, du salaire. C'est-à-dire que John da, euh, Jordan Poole, ils l'ont signé, ils ont fait un énorme contrat sur lui. Et ils savaient qu'ils pouvaient pas le tenir avec euh, les nouvelles, euh, les nouvelles limites euh, salariales qui ont été votées au niveau de l'NBA. Donc euh, eux maintenant, c'est vraiment pouvoir se, se dégager, euh, sachant que bah t'as un Curry, t'as un Claytonson. Euh, pour tout ce qu'ils ont fait pour la, pour la, pour la franchise, ils ont signé des contrats max. Et quelque part, c'est logique. On peut pas après. Euh, on peut essayer de, de, de dire oui, mais il pourrait peut-être gagner et tout, mais à un moment donné, je pense qu'il y a aussi euh, euh, le respect de ce qui a été fait au niveau de, de cette équipe-là pour ces joueurs-là. Euh, et euh, tu ne peux, peux pas faire n'importe quoi avec ces joueurs-là, tu vois. Il y a quand même, on va dire, une sorte un peu de respect, ouais, de respect on peut dire ça comme ça, même si ça contraint l'équipe. Euh, au niveau financier et du coup au niveau sportif euh, même si euh, Steph Curry a encore énormément de basket en lui et que tu dis euh, avec une équipe qui tiendrait la route euh, ça pourrait euh, ça pourrait faire encore très mal mais euh, je pense que il y a des choses qui sont peut-être plus euh, sentimentales que basket euh, au niveau des Warriors c'est-à-dire que je pense que pour euh, pour Curry c'est à la vie à la mort avec l'aide. Même si Clay, maintenant, il faut dire qu'il est, euh... je vais pas dire qu'il est fini pour le, euh, le basket, mais euh... non, mais
1: c'est plus, jou- c'est plus le mec. Qui euh, euh... Est-ce
0: qu'il est à la hauteur Est-ce qu'il est à la hauteur de son contrat Non.
1: Mais le pire c'est qu'il est, il, il est, est en meilleur. renégociation, Oui, mmh.
2: hein. parce qu'il
0: est
1: bah, je je fin
2: de contrat, euh, il est free, free agent en, oui. en 2025.
1: Non, c'est pas cet été là.
0: Euh, moi aussi, que ouais, moi aussi. cet été. oui. Il me semble, alors peut-être qu'on Moi, je, je crois que me... Mais du coup, c'est... C'est, c'est vrai que c'est, c'est la fin d'une. On est sur la fin de, de, d'une legacy euh, que comme vous le dites très bien aussi. Hein. Ok, ici, si ça va prendre la relève. Ça peut partir sur quelque chose. Je pense que là, euh, on est un peu sur la queue de comète. On va encore voir des choses extraordinaires avec Curie, mais qu'il faut plus attendre à jouer le titre. C'est euh... Voilà, c'est comme ça. C'est, euh, c'est malheureux, mais là, il faut juste profiter des Warriors. Mais de
1: toute façon, de tous ces tous ces mecs-là, regarde, hein, même LeBron, hein, il a beau faire des stats incroyables, son équipe, elle est, euh, elle est à peine neuvième là, tu vois. Mais,
0: mais, mais, parce qu'en même temps, ils ont des contrats qui, euh, qui tu, tu peux parcourir Bah, bien sûr. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il fait aussi même l'équipe.
1: Quoi. Bah, tu peux, tu peux construire une équipe. Je pense que les Lakers ont une équipe. C'est juste que, bah, moi, je pense que juste le coach, il est un peu claqué, mais tranquille. Oh. Euh, mais mais sinon euh, non je pense que ouais c'est, c'est... Bah, en bref c'est là il y, y, y a des mecs qui arrivent vers la fin là hein. Curry il a je sais pas quel âge le il a 30 ans Chris Paul, Chris Paul c'est pareil euh, ouais, euh, Westbrook Westbrook qui a trentaine passée Kevin Durant enfin là non là c'est là là tous les mecs qui sont euh, tous les tous les tous les nouveaux là qui vont débarquer dans le top 10 MVP et qui ont pas 30 ans encore ça y est c'est à eux maintenant de de prendre la place des, des
2: vioques, mais tu prends clé. Il a que, que entre guillemets 33 ans. Ouais, mais euh, le truc, c'est, c'est que, que les deux blessures, les deux blessures, euh, coups de vrai, sur
1: ouais. Mais je pense ouais. que les
2: deux blessures coup sur coup, tu vois,
1: en vrai, ça tue hein. en plus. C'est deux ouais, blessures, ouais. genre majeures, quoi.
2: Mais tu et vois, depuis, regarde si, si, c'est si vraiment tu, tu, tu parlais s'il y avait euh, vraiment l'aspect, moi, j'y crois pas. Euh... C'est, c'est beau ce que tu as dit tout à l'heure, Richard, hein, euh, sur euh, sur euh, ce qui se passe euh, à Golden State. Euh, tu peux pas couper comme ça les. Sauf que ça reste un sport américain et ça reste du business. Donc à mon avis, si Clay Thompson il veut continuer avec les Splash Brothers, il y aura une négociation de contrat. Sauf que il sera pas à 43 millions la saison.
1: Bon, alors, il sera à 15 à tout péter, hein, je ah, le dis.
2: Ouais. Même euh, avec ses stats-là, il est à 10. Hein, et encore, franchement, c'est, euh, tu, tu, lui, tu lui refiles un, un contrat de, de 30 millions sur 3 ans et euh, tu et as presque envie de lui dire et tu as intérêt à nous dire merci. <rire> Donc, euh, après, et tu prends après. Chris Paul, il a encore 2 saisons, à 30 millions la saison.
1: Non, mais après, après, les, après, ces deux dernières années de contrat, elles sont non garanties et tout, quand il avait ouais. signé avec les Suns. Ouais, euh,
2: la dernière, oui.
0: Euh... Oui, non, non mais ils, ils, avaient, ils avaient calculé justement pour, pour diminuer parce que c'était surtout ce qui leur, leur foutait, le, ce qui, ce qui les foutait mal. C'était le, le nouveau contrat de Jordan Poole quand il l'avait signé, où c'était justement des, des années où il y avait une progression qui était quand même assez nette au fur et à mesure des années. Et, et là, par contre, ça pouvait les mettre vraiment dans, le, dans la sauce. Mais après, euh, oui, 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 non, mais j'entends ce que vous me dites. Hein, c'est pas. Mais, euh, mais je pense qu'il faut. Euh, bien, après, il euh, y avait aussi le discours au niveau des Warriors où ils voulaient créer une dynastie, prendre en même temps des jeunes, les incorporer avec des lieux, ce qui n'avait jamais été trouvé. Ouais, la, les re- les la reconstruction,
1: elle est, elle est ratée. Là. Tous les mecs qu'ils ont raté... Je suis euh, totalement
0: d'accord. Ah, ils James Wiseman, euh, euh, il s'est perdu. là. Il n'a oh. pas été coupé à trois non Ils l'ont toujours à d non, non, ah, oui, joue. Faut... Ouais. Mais de
1: toute façon, des trois ils ont récupéré tous les numéros 2 qui, qui ont été claqués par des blessures ou par leur niveau. Là. Marvin Bagley, euh, James Wiseman, euh... c'est, c'est marrant, mais bon, ouais, après, ouais. c'est comme ça.
0: Hein. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose euh, d'autre on, on a fait notre heure. Je trouve qu'on n'est pas si mal que ça quand même. Ouais. On a fait quand même le tour. Ouais, ouais, genre, je... on
1: pourrait euh... parler de l'inactivité des Kings qui, qui pour moi avait clairement <rire> un truc à aller chercher pour, euh, pour monter il y avait vas-y. des rumeurs sur euh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, rapidement, il y avait des rumeurs sur Siakam ils l'ont pas eu, bon après apparemment l'autre a forcé pour les Pacers, donc c'est vrai que ça n'aide pas mais il y avait des rumeurs sur Kyle Kuzma, qui pour moi je pense aurait pu être un vrai apport, ça parlait de Trader Kevin Werther ou, ou Harrison Barnes un truc comme ça j'imagine qu'ils ont décidé euh, au même titre que leurs voisins californiens en jaune, là, de, euh, de se dire euh, on a un groupe solide et on reste là-dessus. Euh, mais, euh, mais pour une équipe que moi j'attendais, j'avoue à titre perso, faire mieux ou équivalent à ce qu'ils ont fait l'année dernière, à savoir euh, un avantage au, au, au premier tour et, et peut-être, je ne sais pas, genre... Enfin, ils n'allaient ils pas finir euh, troisième comme ils ont fait euh, l'année dernière, mais dans l'impression, tu vois, je... Il y, y a beaucoup de matchs qui gagnent la dernière qui ne gagnent pas cette année, malgré le niveau stratosphérique euh, des deux zozos, là. Genre là, le, le Sunskings, euh, Sabonis et Fox sortent un match incroyable. Mais, euh, mais j'avoue que moi, j'avais j'avais un petit espoir qui, qui ramène encore un autre mec euh, capable d'apporter un peu de scoring euh, en sortie de banc, euh, qui ne soit pas en train de compter que sur Malik Monk, par exemple. Euh, mais euh, voilà, si j'avais un truc à dire sur euh, les équipes inactives, ouais, ça aurait été Kings-Lakers, après c'est des parti pris, euh, les Kings c'est une équipe qui en vrai, euh, ça joue, hein, donc euh, à voir, mais euh, voilà, voilà. Mmh.
2: Bah, d'ailleurs, euh, Sabonis, ah. euh, vraiment vraiment un des joueurs sous côté de la Ligue. Euh, le joueur snobé.
1: Ce sont les, les Kings snobés, snobé, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est... C'est ça. Et après, ça n'a jamais non, c'est été pas. un
0: gros bon marché aussi, les Kings, hein, c'est pas...
1: Bah, bah, en fait, un... en fait ils, sont, ils sont dans la conférence Pacifique et euh, le problème, c'est que les quatre équipes à côté d'eux sont euh, bah, que des gros marchés, sauf eux. Les deux Los Angeles, les Warriors et les Suns.
2: Voyez bon, encore, les Clippers pendant très longtemps. Euh, tu te foutais plus de leur gueule qu'autre chose.
1: Hein. Ouais, mais là, depuis les années Griffin, euh, ah, Doc là, Rivers, qu'on le veuille ou qu'on ouais. le veuille pas, voilà, tu vois, c'est, hum. c'est devenu quand même une place. Euh, voilà, puis là, en plus, ils partent l'année prochaine. Ils vont au Forum Dinglewood, qui est une, euh, qui est la salle mythique des, des Lakers du Showtime, donc. Euh... Donc, euh, non, non, moi, je pense que euh, quand ils ont été rachetés par Steve Ballmer, le mec, il Et puis là, franchement, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps, mais, putain, il joue bien, quoi. Mmh. Voilà, Kawa et Leonard, pareil, un hein, trop snobé, là, dans les classements d'MVP et toutes ces conneries, alors que le mec, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu enchaîner des matchs comme ça, et, et on n'en prend personne, personne s'en rend compte, quoi.
2: Tu okay, Westbrook, euh, qui, qui prend son rôle de, de sixième homme, euh, ah, comme il faut.
1: Et Monsieur Système qui est un système. <rire>
2: Mais bon, ça, on va dire que ça tourne bien ouais, chez, euh, chez les Clippers, ce qui était euh, avec euh, ce roster euh, annoncé euh, pas très loin de la, la première place à la Conférence Ouest hein, quand même. Hein,
1: ouais, pour, moi, ils ont juste, à, pour moi, franchement, ils ont juste à continuer tranquille. Vas-y, va chercher un podium vitef. Je vois, je pense vraiment pas qu'il faut s'emmerder à aller chercher la première place, mmh. parce que pour moi, c'est une équipe, avantage du terrain ou pas, elle peut tout prendre. Même, même Tyron Lou, il, pareil, je sais, je sais pas comment, je sais pas trop comment, comment en général la sphère le voit, mais moi je pense qu'il est un peu sous-côté, parce que sur les premières années, on avait dit, eh, hey, il a été porté par Lebron en 2016. et ouais, tout, C'est, ouais, moi, c'est moi, les points qu'il
2: faisait l'équipe, etc. Je vraiment, il juste moi, je juste là pour te te pas, la
1: Même quand je regardais, euh, un peu Nicolas Batou m'en parler quand il est invité, euh, chez, oh. chez les gars de First Team ou autre, oh. tu, tu sens que Tyron Lou, il y a, en fait, c'est pas juste un player coach, j'ai l'impression qu'il y a un discours aussi qui passe, tu vois, même tactiquement et tout, tu vois, il y a, y a quelque chose, le mec s'est bien s'ajuster, euh, on lui a mis galère sur galère avec des trades dans tous les sens à chaque saison, ou des blessures, et, euh, et je sais pas, il a essayé de se démerder, il y a juste eu euh, le, le la fois où il s'était chier dans la bulle, mais euh, sinon à part ça, euh, en général, il a tout le temps que des circonstances atténuantes dans son effectif, quoi. à savoir des blessures, mmh. voilà. Ah ben, je et, j'en, que... et j'en sens pas souvent les Clippers. Hein.
2: <rire> non, vu que je bien plutôt ceux qui ont un maillot euh, plutôt ouais.
0: or et, et violet <rire> ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour pour ça moi, je... moi,
1: moi, je pense qu'on est bon. Tu vois, genre tout le monde, euh, tout le monde aborde la trade deadline euh, dans la foulée ou le lendemain. Non, on aborde ça. bien <rire> y a froid, tranquillement <rire> et, et avec
0: après... du recul, tu vois. Mais on a le temps, on est bien, on, en, ça. on est pépouse.
1: Ouais. C'est bien, il y a eu des... une semaine de match en plus, tu vois, ça te permet encore plus de, de faire des conclusions hâtives.
0: Exactement, c'est ça, qui est, euh, c'est ça qui est plutôt pas mal. Mmh. Alors, du coup, bah, comme on était plutôt content d'avoir la reprise de basket, est-ce qu'on ne se mettrait pas un nouvel épisode en, en route dans pas longtemps Oui, mmh. vous en dites. Oui, bien.
1: oui. Ah, bah si, si. Ah. On, doit Donc, parler un peu, euh, on doit parler bleu, blanc, rouge
0: donc ça. ce qu'on va faire on, on va prendre rendez-vous avec euh, avec vous chers auditeurs hein, parce que ça, on se mettra un petit peu de pression comme ça ouais. on va essayer de se faire un prochain épisode où on fera un peu le débriefing du All-Star et on parlera de pourquoi est-ce que euh, M. Sabonis n'a pas été invité Ouh. et euh, on fera une petite partie et puis on fera aussi une autre partie où on va parler quand même de blanc-rouge au niveau de la nuit, parce que quand même on a deux oh. extraterrestres mmh. qui euh, il dévaste tout euh, depuis le début de saison. Et, et un défenseur a de l'année, un... hein. Avec euh, euh, et puis, euh, quelqu'un qui, euh, quelqu'un de l'année, il va, il, va,
2: avoir... il va aussi avoir un. Ça peut-être se jouer entre deux
0: Français, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc, euh, je sais pas. Euh, Avec une sorte de de, 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 de choses qui, euh, qui a émergé cette saison euh, mm. au niveau euh, au niveau d'une équipe texane. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'on en reparle un petit peu
2: face un peu le point. Mais, Donc, euh, euh, mais, des, du, des... mais aussi du, du moins bon côté français, parce que c'est vrai que pour cette euh, trade deadline, on n'en a pas parlé, mais il y, y a deux petits Frenchies sur le Court qui se retrouvent euh, sur le marché du, du Bayaout, okay. et, euh, et un, un de, des fers de lance de l'équipe de France qui retrouve les parquets. Donc euh, c'est, c'est du tout bon pour euh, dans la perspective quand même de, 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 des jeux. Euh, Yes.
0: Donc, vous voyez, on a encore plein de sujets à profusion qui vont venir. Euh, restez bien, euh, on va dire, euh, vigilants au niveau de votre flux de podcast. N'oubliez pas, 5 étoiles. Aussi, euh, quelque part, vous mettez un petit, euh, un petit mot au niveau des, euh, des notes. Euh, n'hésitez pas. Ça fait monter euh, Radio Mercadanco au niveau des, des flux. Euh, aussi bien sur YouTube que sur les applications de podcast. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et allez les gens Ciao. Ciao.